1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y tenemos 60 minutos, una hora para poder abordar y conversar temas de actualidad vinculados a internet, en redes sociales, en ciencia y tecnología. Tenemos un programa bien completo. Atención, recuerden actualizar su iPhone o también su iPad o también su Mac. En fin, nosotros eso se lo vamos a contar después en la sección de los redes tecnológicos. También vamos a estar revisando un día como hoy. ¿Qué se recuerda un día como hoy? También tenemos eh, invitados especiales, así que no les adelanto más, porque hoy es día lunes, lunes en de sorpresa, lunes de noticia. Comenzamos ya la primera sección. Esto es Tendencias Mundiales.
0: Tech trends.
1: Dentro de las tendencias mundiales hay bastante que contarles, pero a ver, veamos, comencemos porque la primera nos lleva, por supuesto, a ver al género musical del momento, el K-Pop, pero está escrito en, no sé si es chino, japonés o coreano esto. Vamos a pedir una traducción a esto, ¿qué es lo que dice? Uh, bueno. Eh, esto está escrito en chino y habla sobre un cómic chino. Y eso está en primer lugar a nivel mundial. El segundo lugar se lo lleva así los uh, fanáticos del K-pop. Porque están apoyando BTS. Está haciendo una especie de competencia y una gráfica también. Entre un grupo de chicas, un grupo musical y otro grupo. El grupo de ellos, por supuesto, BTS. Que por cierto, recordamos que se tomaron un receso para. Eh, de a sus proyectos personales bueno aquí la votación dice BTS versus City Gears. así que mucha atención los fanáticos de el K-Pop están ya votando y están moviendo las redes sociales que tiene 152 mil tweets el hashtag Army Fight for Gotti también el cuarto lugar dice We Fight for BTS también tiene alrededor de 77 mil tweets Quinto lugar está, está escrito en japonés, eso eh, también va relacionado al K-Pop. El sexto lugar dice doctor Fauci, ¿qué pasó con uno de los epidemiólogos más famosos y conocidos del mundo desde la época de la pandemia? A ver. Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de Estados Unidos, dejará el cargo en diciembre. Se transforma así esto en una breaking news que fue lanzada hace poquito tiempo, hace poquitas horas, y las redes sociales ya lo hacen ver, ya sea a nivel mundial o también dentro de Estados Unidos. En la noticia, entonces, cuenta la cara visible de la respuesta del país a la pandemia del coronavirus. Señala que continuará contribuyendo al avance de la ciencia y de la sanidad pública. Y la noticia continúa y dice, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos y cara visible de la respuesta a la pandemia del COVID-19, COVID Anthony Fauci, anunció este lunes que dejará ese cargo en diciembre de este año con la intención de aprovechar lo aprendido para seguir contribuyendo al avance de la ciencia y la sanidad pública. Señaló, aunque mi actual puesto, no me jubilo. Después de más de 50 años de servicio gubernamental, planeo seguir la siguiente fase de mi carrera cuando todavía tengo tanta energía y pasión por mi ámbito. Lo dijo en un comunicado el médico especializado en inmunología de 81 años. Fauci se ha convertido desde el surgimiento del COVID-19 en el rostro más popular de la emergencia sanitaria en Estados Unidos. Con numerosas intervenciones en programas de radio y televisión para responder dudas e intentar combatir la desinformación que circula sobre la pandemia. A ver, vamos... A leer también algún tweet que esté relacionado con Fauci. A ver, por favor, voy a hacer un clic acá. Va subiendo este hashtag acá. A ver, cualquier usuario. Eh, FBM2005. El doctor Fauci dijo hace años que planeaba retirarse de su trabajo a la Casa Blanca para fin de año. Tiene otras cosas que quiere hacer con su vida y carrera cuando tiene 80 años. Sí, cierto. Es lo que dice la gente. Sigo revisando más eh, tweets que comenta la gente. Sigo revisando. A ver. Está haciendo tendencia mundial. Mucha gente está comentándolo. Ahora mismo sigo revisando. Hay gente que está de acuerdo con que se retire. Hay otros que dicen que no se retire. Otros que no le agradecen nada la función que está llevando a cabo. A ver. Eh, sigo revisando. ya Pero sigamos revisando en este, ran este ranking de tendencias mundiales. Porque en el siguiente lugar hay un hashtag que dice todos con ella me fui a revisar inmediatamente este hashtag que dice todos con ella Y me llevé una sorpresa Que este hashtag que dice todos con ella Es también un hashtag relacionado a otro término que se llama todos con Cristina Seguimos investigando y nos lleva a este hashtag Argentina Porque Cristina Fernández pide ampliar la declaración indagatoria en el caso de corrupción La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández solicitó este lunes en esta jornada su declaración, ampliar su declaración indagatoria luego de que la fiscalía culmine la fase de alegatos del juicio que la sienta en el banquillo por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria durante los años 2007 y 2015. He instruido a mi abogado para que a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. Anunció la vicepresidenta Cristina Fernández a través de su cuenta de Twitter. Así que está haciendo tendencia, sigo revisando más tweets eh ¿Qué dice acá? A ver... Va, todas están relacionadas a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, ah, hay gente que también la critica. Eh, mm, mm, sigo revisando. Esta búsqueda que estoy haciendo ahora es en tiempo real. Estoy viendo cuáles son los, las tendencias. Lo que la gente está comentando a través de internet en estos momentos. Y por eso también nos demoramos a veces un poco porque estamos revisando que correspondan los eh, tweets eh, que se están eh, llevando a cabo y se están ejecutando sigo revisando a ver si varía un poco candence qué pasa con candence que está haciendo tendencia esto es un juego anime eh, dice candence eh, mae también dice candence eh, uh, 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 uh. estoy viendo acá también para los que les gusta todas las historietas eh, japonesas o asiáticas están haciendo tendencia a nivel mundial Sigo revisando ahora, pero dentro de Estados Unidos, Dr. Fauci es número uno en tendencias dentro de el país. El segundo lugar es el Monday Motivation. Tercer lugar, Saints Row. Saints Row. Eh, Ajá, Te estoy viendo y parece que es eh, una serie. A ver, estoy revisando rápidamente Saints Row. ¿Qué pasa con esto? Ah, ah, Saints Row está haciendo tendencias a nivel nacional dentro de Estados Unidos. Estoy haciendo clic rápidamente. Eh, tras casi 10 años de ausencia, la irreverente franquicia Saints Row está de regreso con un reboot para presentarnos una nueva entrega muy alocada que destaca desde el primer momento por su característica trama tan peculiar. Así que mucha atención para todos los fanáticos del anime. Está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos. Sigo revisando el ranking a nivel nacional. Dice Nick Mullins, 1755 tweets. Eh, ajá, también sigo bajando. Hay otros relacionados al K-Pop. Adobe, wow. Adobe tiene más de 24.500 eh, tweets. Algo está pasando con la compañía... Adobe y está haciendo tendencia a, a nivel nacional. A ver qué es lo que dice. Vamos a rescatar un tweet para que... A ver, me molesta mucho que escuchar que la empresa cobrará por las actualizaciones, pero no es el fin del mundo como algunas personas creen que es. Adobe realmente fue esa cicatriz para la comunidad artística y por sí lo parece. Se compró la versión 1. algo y nunca la actualizó a la 2.0. O sea, está haciendo tendencia porque según lo que entiendo acá, la empresa va a comenzar a cobrar... Por las actualizaciones del de producto. Voy a leer rápido Otro tweet A ver qué nos dice. Eh a ver, a ver, ¿qué dice acá? Si te preocupa el nuevo anuncio de CSP, el Clip Studio Paint, de este hilo, veo que a la gente le preocupa que CSP haya terminado ahora y que obliguen a las suscripciones a todo. Esto no es realmente el caso, pero retrocedamos un poco a ver qué está pasando. CSP, a ver, es acá, anunció planes para el futuro, su versión para requerir una actualización. O sea, todos los fanáticos de Adobe vean internet, vean la noticia a ver qué es lo que está pasando también. A todos los que utilizan, por ejemplo, InDesign, Photoshop, Flash, etcétera. Revisen. Sigo revisando más. Nos trasladamos a Querer. Cuáles son los temas que están siendo tendencia a ver 22 dice 22 de agosto Día Mundial del Folklore sigo revisando también acá que lo que hay dentro de Getter temas aparece la noticia de Fauci también eh, también hay un comunicado de Getter que dicen que anuncia eh, el sponsorship más grande en una pelea de box que se va a transmitir en uK uh -huh. así que mucha atención aquí voy a leerles la noticia que dice en inglés la plataforma de social media Twitter ha firmado como el mayor ex sponsor de la ya eh, ha, han vendido los tickets han vendido completamente para la pelea de box entre ksi y charms en el arena o 2 de londres para este sábado 27 Así que mucha atención a todos los usuarios de la red social de Gator. Es ya que se, está, se hizo este acuerdo. Sigo revisando más eh, noticias. A ver qué es lo que dice acá. Esta noticia nos interesa porque la ONU reclutó más de 100.000 socorristas digitales para impulsar la narrativa COVID del establishment. Es una tendencia que está siendo ahora eh, muy vista dentro de las redes sociales de Jeter. Nosotros hacemos una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok, aquí por Americana. Ya estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano y es que en el plano tecnológico les cuento que Google Cloud bloquea el mayor ataque de DOS de la historia. Para que tengan una idea, es tres veces mayor que el récord establecido justo hace un año. Esta es una noticia que ya está eh, ha sido publicada en distintas partes, distintos medios tecnológicos, porque tiene componentes bastante técnicos y la idea es que nosotros también podamos eh, profundizar en esto y de una forma más clara para que todos puedan entenderlo. Antes de conversar con nuestro invitado, les cuento la noticia porque... La, eh, básicamente es que, a ver, dice acá, Google Cloud, el servicio de alojamiento en la nube de Google, ha informado que ha logrado hacer frente con éxito a un ataque mucho mayor que esta vez ascendido a los 46 millones de solicitudes por segundo. Para intentar hacernos una idea de la enorme de la, o de la grandeza de este ataque... Pensemos en concentrar en solo 10 segundos todas las solicitudes de conexión que Wikipedia suele recibir a lo largo de un día. O también, otro ejemplo, eh, a ver, ¿qué país del mundo tiene alrededor de 46 millones de habitantes? España. Ya, a ver, la práctica en totalidad de la población de España conectándose al mismo tiempo, al mismo servidor, en el mismo segundo exacto. O sea, 46 millones de personas se conectan en exactamente un segundo, ok. Eso es Eso lo que está pasando. Según Google Cloud, el ataque fracasó porque su servicio Cloud Armor fue capaz de detectar los primeros signos de la amenaza e inmediatamente recomendó de manera automatizada una regla de protección para el servidor que logró el milagro de esquivar la bala. Ante el fracaso, el ataque, también señala que el medio, eh, se extinguió en una hora y nueve minutos después, según explica la compañía en el blog corporativo a ver, eh, ¿hay ataques eh, de internet, ataques cibernéticos con más frecuencia este año? Sí, eh, lo hemos dicho, lo hemos eh, explicado también. También eh, el viernes estuvimos hablando sobre esta nueva actualización de, de todos los dispositivos de IONS eh, frente a estas vulnerabilidades del sistema. ¿Pero qué es un ataque de DOS y qué relación tendrá y cómo se puede evitar? Vamos a conversar ahora mismo con Néstor Lluvini Merino, experto en ciberseguridad y está junto a nosotros ahora una vez más aquí en TikTok. Muchas gracias, Néstor. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días. Eh, Pablo, buenas tardes para ti. <ríe> sí. Nadie escucha, escuchas, un gusto estar nuevamente contigo y ya sabes, a la orden para cualquier consulta que tengas al respecto.
1: Sí, muchísimas gracias, porque siempre cuando tenemos una duda de que vemos algo complicado aquí en el mundo de la ciberseguridad, acudimos sí. a ti. Me gustaría que nos explicaras en palabras simples, ¿qué es un ataque de DOS?
3: Bueno, un ataque de DOS, eh, por sus siglas en inglés, distributed denial of service, o es sea, una, una denegación del servicio de internet. ¿Qué uh -huh. es lo que hacen? Muchas, como tú dices y como explicaba en la nota, muchas personas o muchos eh, computadores pidiéndose conectar al mismo tiempo a un servidor que, que aloja un servicio o que aloja una página web. Eh, estamos hablando de millones de interacciones. O sea, los servidores de por sí, los servidores en Internet o las páginas en Internet están configuradas para recibir una cantidad normal, digamos, de tráfico diario o tráfico por segundo en este caso cuando se hace un ataque masivo lo que hace es sincronizar un montón de computadoras que se hacen por medio de redes o, o botnets también llamadas que son computadoras zombies incluso tu computadora puede ser parte de una, de una, de una botnet y tú nunca te has dado wow. cuenta ¿por qué? porque son eh, máquinas infestadas con malware con, con virus que hemos hablado anteriormente de eso uh -huh. y eh, lo que hacen es que se sincronizan y empiezan a lanzar un ataque dirigido a una página web o a un servicio. Google, en su caso, porque recuerda que es un servidor o es un servidor de servidores con el cual dan servicio a muchas páginas web de muchos países y de diferentes empresas, entonces son objeto de este tipo de ataques. Ya. Por lo general, eh, todos los servicios así en nube tienden a ser objeto de este tipo de ataques más que todo por ciberatacantes por, por, ciber atacantes por diver, diversos temas.
1: O sea, a ver, eh, lo que estoy entendiendo es eh, cuando uno entra a un sitio web, así como yo entro, también pueden hacerlo cientos de miles de personas. Y a veces los sitios web no resisten tantas conexiones al mismo tiempo. Entonces. Exacto, se saturan. Es exacto, ahí está, se saturan. Entonces, este tipo de ataque quiere decir en saturación de los sitios web. O sea, si. Es saturar un sitio web ah. o saturar un servidor o un, serv un servicio. ¡Wow! Y así como se satura un sitio web, también podrían saturar, por ejemplo, un teléfono de alguien, una cuenta de WhatsApp de alguien, o eso no se da?
3: La verdad que no, no es necesario. O sea, digamos que. Este tipo de los ataques de, de DOS en de el de servicio tiene muchos años que eh, han estado creándose. Realmente, quizás una de las eh, razones principales por las que se hacen esto son por activismo. ¿no? O sea, muchos hackers o muchas empresas que si quieren atacar a alguien, ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones de, uh -huh. de, de pensamiento, están contra de algún, una, una plataforma social para poderse dar a conocer. Uh -huh. eh, también lo hacen los atacantes de nación, o sea, cuando una nación se siente ofendida, así como, como, como no sé si te recuerdas la, la guerra de Ucrania-Rusia, uh -huh. hubieron varias noticias que se mencionaban de ataques a ciertos sitios web, tanto de Ucrania como de Rusia, que, que habían sido hackeados o que habían sido eh, atacados con este tipo de, de ataques de denegación de servicio para que los servicios estuvieran inaccesibles. Porque eso es lo que realmente se busca, que el servicio que brinda la página web no esté accesible a los verdaderos clientes O a los verdaderos usuarios Sino que esté saturado y no se puede acceder eh, que, que eso se da Muchas veces, a veces las páginas Pueden decir, mire, nosotros no tenemos contratado Tantos recursos eh, Y lo que se hace es que se distribuye El tráfico en diferentes nodos Para que esto pueda ser accesible Pero cuando esto se dirige O este ataque de esto, estamos hablando de millones De computadoras O miles de computadoras queriéndose conectar Así como decía la nota que 46 millones de españoles se quieran conectar al mismo servidor en el mismo segundo, eso sí. ningún servidor o ningún servicio te lo va a aguantar o te lo va a soportar. Entonces va a ser que falle el sistema, incluso algunos llegan hasta fallar el servidor, o sea, que puede haber un daño físico uh -huh. a los servidores para que pueda dar. Entonces eso ya vuelve un, pro, un poco más grave el problema en el wow. cual cuánto tiempo va a tardar esta empresa en recuperar su servicio, porque puede haber fallado, puede haber dañado información, etcétera. No se utiliza para robar, no se utiliza para robar información porque no está, no, no es el objetivo. O sea, el objetivo no es robarse datos, sino que el objetivo es volver inaccesible un servicio.
1: Wow. Ya. Y entonces más estaríamos hablando de empresas ¿eh? que se le hace esto, de empresas que prestan servicios y no tanto al usuario común, excepto si tienen una página web propia, una página web personal.
3: Esta una página web personal, bueno, hay unas empresas que por la competencia, también digamos, yo traigo una página web de un servicio que vende otra empresa, entonces si yo quiero dañar a esa empresa le puedo hacer un, contratar un ataque de DOS para poderlo hacer, porque eso es algo que también medio se menciona en la nota, pero es sí que considerarse. El servicio de ataque de DOS lo venden los ciberdelincuentes. O sea, tú entras ah. a sitios de la web, de, de la big web, en la cuales vas a encontrar eh, quién te vende el servicio de DOS. Eh, dependiendo de la cantidad de, de nodos o de la cantidad de conexiones que necesites, así es el costo del servicio o por tiempo que lo hagan ¿Pero cuánto también,
1: ha sido un valor aproximado, inalcanzable o al final cualquiera podría pedirlo?
3: No, cualquiera lo puede pedir, así como digo, ah, cualquiera sí. lo puede pedir lo que va lo que va a depender es mucho de eso, el costo, ¿está? ¿cuánto te costaría de esta, eh, bajar un servicio, por ejemplo, de los servicios que tienen con Google o los servicios que tienen con Amazon de por sí esos son algo complicados por el hecho de que son sistemas o estructuras de infraestructura web que ya tienen eh, preparados ciertos dispositivos que uh -huh. adquieren y que son caros para poder evitar este tipo de ataques. Entonces, Si se detecta un ataque, lo que hacen es distribuir el tráfico en N cantidad de servidores para que el ataque no sea, no, no, no sea eficiente. Pero si es una empresa que tiene su servidor local, por, por así decirlo, entonces, ahí sí va a tener o, o va a sufrir una, una consecuencia bien puntual en el sentido de que puedan echar abajo sus servicios. Y Quiero invertirte la
1: pregunta. ¿Podría yo también pedir un ataque de ese, pero sin que haga daño, sino que marque o aumente el tráfico de mi sitio web? Cosa para poder después venderlo a eh, eh, marcas y decirle, mira, mi sitio lo visita 50.000 o 100.000 personas, ¿o no?
3: No, por no, no, porque en este caso los ataques de DOS lo que hacen es mandar tráfico basura, por uh, así okay. o sea, códigos y tráfico basura en el cual lo que te hace es que el servidor te quiera dar una respuesta y, y nunca la va a encontrar. Entonces, al tener esa saturación, las, los verdaderos clientes en este sentido, si quieren entrar a tu página, no van a poder hacerlo porque el servidor está tratando de procesar otro tipo de peticiones que ya le han llegado. Entonces no se completa para poder decir en en un tráfico normal, que uh -huh. pues se completó la conexión y entonces ya me cuente para mi, para mi, para mi retorno de dinero, digamos si yo estoy monetizando algún, algún sitio.
1: Qué interesante. ¿Y tendrá alguna relación esto también con lo que pasó con eh, IOS eh, la semana pasada cuando mandaron a hacer esta actualización de emergencia o no? Bueno, nada.
3: No, porque en ese caso, ellos el, el lo que encontraron fue una, una brecha de seguridad uh -huh. en el código fuente de, de los dispositivos, desde la versión, Pro que era la desde los iPhone 6 o iPhone sí, 6, 6, 6. que traían, 6, un, 6, un, traían un problema de, de, de configuración eh, nativa, entonces lo que hicieron fue parchar esa, esa vulnerabilidad, y en ese caso lo que pasa con estos ataques ¿no? Cuando son brechas de seguridad en vulnerabilidades, mm. son los, los llamados ataques de día cero. Si en ese momento alguien se encuentra, esa vulnerabilidad la puede explotar. Y ahí sí puede ser para temas de robo de información, para acceso a datos, para acceso al dispositivo. Pero no son ataques de denegación porque realmente lo que hacen es acceder al, al dispositivo de una forma fraudulenta aprovechando una vulnerabilidad misma de la persona. Mm.
1: Entiendo. Y retomando el tema del DDoS, ¿eh, ¿hay alguna forma de prevenirlo?
3: Eh, si estás en una. Eh, si tienes tus servicios montados en empresas como Google, como Amazon, como Microsoft, eh, es bien difícil porque ellos mismos te dan una protección contra este tipo de ataques. Okay. Si tú tienes eh, tus servidores on-prime en, en una empresa, entonces sí tienes que invertir un poco en infraestructura de red que te permita detectar este tipo de ataques y tratar de dar una solución o una solución física o sea un, comprar un dispositivo que te ayude a evitar eso como los IPS como un firewall también que el firewall te lo puede aguantar siempre y cuando depende mucho de cómo es el ataque ¿sabes? porque hay un ataque de navegación de se usa muchas formas de poder atacar eh, esta de la forma normal, que es el HTTPS, o sea, una uh -huh. petición normal a una página web, y eso también un ataque de, de SSHS, que es ya un ataque directamente por, por código, y ya es un poco más avanzado, y en el sentido de que siempre te va a buscar un mismo objetivo, es bajar el sitio, bajar el sitio, si es el término común, digamos, uh -huh. que puede ser, cuando tú no puedes acceder a un servicio y te aparece un mensaje en uh -huh. un navegador que después de tanto tiempo no se ha podido conectar.
1: ¡Qué increíble! ¿Cuánto hemos aprendido en estos 12 minutos de conversación? <ríe> Muchísimas gracias Néstor, como siempre.
3: De nada, Pablo, ya sabes, estamos a la orden y cualquier tema que tengas, estamos a la orden para poderte
1: apoyar. Muchas gracias. Ha ah, sido, sí, por supuesto, Néstor Merino, que como siempre ha estado dispuesto a conversar junto a nosotros y explicarnos nuevos y más temas. Nosotros hacemos una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
2: Tech
1: Talks. Ya estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano, y es que. Hay que hablar un tema importante. Eh, la pandemia nos ha dejado bastantes enseñanzas en distintos programas. Ya hemos conversado sobre distintas situaciones que hay que ir mejorando, arreglando, innovando. Todo también en cambio tecnológico trae una serie de cosas eh, positivas. Algunas eh, otras también no tanto, pero esas se pueden ir modificando con el tiempo. Ahora bien, la pandemia sí en concreto dejó un cambio para muchos que es que somos, yo creo que muchos, los que hemos estado trabajando de forma remota... Hoy en día este programa lo estamos haciendo, por ejemplo, desde Portugal. Sin embargo, nuestros estudios centrales están en Miami. Pronto voy a volver allá. Pero la diferencia no se siente porque la tecnología avanza tan rápido que me permiten escuchar con la misma calidad como si estuviese en el estudio allá. Hoy puedo estar en el IFOA, mañana puedo estar en Dubai, pasado mañana puedo estar en Santiago, en fin, en distintas partes del mundo. Y muchas veces también, así como hay nómades digitales, como yo también hay otras personas que son los SPATs que son personas que tienen también carreras tradicionales que están viviendo en otra parte en otro país eh, ya sea para disfrutar una experiencia para tomar más responsabilidades para mejorar el currículum etcétera hay muchísimas razones y también nos encontramos en países donde los idiomas. El idioma local es distinto al nativo de nosotros. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que cuando estamos desarrollando nuestra vida en otra parte del mundo, eh, lo podemos hacer en otro idioma. Generalmente en inglés en la mayoría de los países del mundo occidental, la gente habla inglés. Pero también hay otra parte del mundo donde el inglés no es un idioma común. Y ahí nos encontramos también con un problema grande que tenemos que saber adaptarnos y también aprender, por supuesto, la lengua local. Muchas veces en este diario vivir, yo aquí estoy explicándoles toda la situación, pero en este diario vivir podemos también contraer alguna enfermedad. Nos enfermamos y tenemos que acudir al doctor. Y ahí cuando acudimos al doctor en algunas situaciones se convierte en una tarea bien compleja porque nosotros no sabemos cómo poder comunicarnos en una lengua local cuando el doctor, por ejemplo, nos da un diagnóstico. O también, más simple, un ejemplo súper concreto en Estados Unidos, la comunidad latina es gigante. Somos son muchísimos son los que hablamos español dentro de Estados Unidos un país que es de habla inglesa sin embargo también dentro de la comunidad latina hay muchos hay muchas personas que no hablan inglés qué pasa cuando nos enfermamos qué pasa cuando tenemos una enfermedad y una enfermedad de cuidado que es compleja cómo podemos conocer ¿Qué es lo que nos está pasando a raíz de un informe médico? A veces nos cuesta poder leerlo, a veces también nos vamos a Wikipedia de forma errónea. No digo que esto sea una práctica válida. Muchas veces ingresamos e intentamos nosotros aclarar lo que nos está pasando. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque estamos leyendo un texto que ha sido escrito quizás no pensando en nuestros exámenes, no pensando en nuestra condición y ahí entramos a un problema gigante. ¿Hay solución para esto? Sí, hay solución solución para esto sin embargo me gustaría que andáramos más y conversáramos de qué se trata, cómo se puede hoy en día interpretar un examen médico cómo se podría eh, tener más información sobre un diagnóstico médico, hay una plataforma, hay una startup, nosotros empezamos a buscar soluciones, dijimos ok, este es el problema, ¿el problema cuál es? el tema del idioma, no manejamos un idioma local ok, ¿hay información? pues sí ¿hay una solución? pues sí, encontramos un proyecto de una startup que opera en Suiza y está a cargo de una mexicana también una mexicana forma parte de ese proyecto, eh, tuve el, el agrado de poder conocerla hace unas semanas atrás y me gustaría que nos explicara y nos presentara bien ¿Este proyecto en qué consiste? Está junto a nosotros ahora Larisa Aragón quien es parte de ZoomMed. ¿Qué tal Larisa? ¿Cómo estás?
4: Hola Pablo Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí hoy en tu programa Gracias por invitarme.
1: Gracias Mira, yo no sé ahora si hice bien la introducción pero tú podrás ayudarnos pero suele pasar esto lo de los idiomas, exámenes médicos que van en una lengua distinta a la nuestra. ¿Cuáles son los principales Problemas cuando estamos En una situación así
4: bueno, gracias por la introducción. Creo que diste en el clavo, como decimos. Y, bueno, los principales retos a los que se enfrentan no solo los pacientes que, como tú has dicho, han sido diagnosticados con alguna enfermedad, uh -huh. sino también los familiares, los y las cuidadoras de esos pacientes tienen retos y son varios. Por enumerar algunos, el primero es generalmente el, el texto que encuentran, por ejemplo, en el Internet o que reciben de su equipo médico, es complicado uh -huh. y es demasiado largo. ¿Qué significa? Que la terminología es muy especial y no es comprensible para gente como probablemente tú y yo, uh -huh. que no tenemos un, un estudio, digamos así, médico, científico, que no hemos ido a alguna escuela a estudiar precisamente este tipo de, de terminología. Aparte, el texto no es fácilmente accesible. ¿Qué quiere decir? Que la legibilidad, el idioma, es por decir así, desconocido y bueno, hay muchas cosas que se encuentran en la jerga médica que es que lo llamamos y por mencionar un último punto se desconoce la fuente y la credibilidad de la información como tú mencionabas también que es muy cuestionable no o sea, sí. precisamente cuando vas en el, a buscar
1: al internet sí de repente en internet aparece si usted tiene estos síntomas y ahí empieza una lista uh -huh. de síntomas y uno dice oh sí puede ser que a mí me haya pasado alguna vez esto y eh, al final ah, a sí. nosotros nos entra un pánico tremendo porque al final creemos que tenemos eso, pero después vamos al doctor y nos dicen, no, eso tú no lo tienes. ¿Por qué piensas eso? Exactamente.
4: Entonces, muchas personas que necesitan esta información adecuada se sienten perdidas, confusa con respecto a la información relacionada con su salud. Lo que puede desencadenar cierta desesperación, falta de esperanza y añade otra carga.
1: ¿Y cuál es la solución aquí? Sumed, ¿qué es? ¿Qué es en concreto una aplicación, un sitio web? ¿Cómo funciona?
4: Bueno, te cuento un poco de nuestro objetivo uh -huh. y luego cómo funciona en, en, en realidad. ¿no? Bueno, nuestro objetivo con SAMET, que es el nombre de la plataforma, plataforma es prácticamente en el Internet. Este es un sitio que vas a encontrar, puedes encontrar en el Internet, entrando a una página web. Entonces, nuestro objetivo principal es ayudar a los pacientes o familiares, como mencionaba, cuidadores, cuidadoras, a navegar por este mundo tan complejo y confuso que es la información médica. Y lo que hacemos es ayudarlos para que estén informados, para que puedan gestionar su enfermedad y tomar decisiones informadas con sus equipos de atención médica. Entonces, lo que hace nuestra plataforma es, se lo voy a explicar así muy sencillamente, uh -huh. cuando tú tienes un reporte médico, ¿qué significa? O sea, un reporte patológico, por ejemplo, ¿no? o sea, cuando hubo una biopsia o algún tipo de análisis que tuvo que hacerse, recibe el paciente en la mayoría de los casos, a veces no, una copia de ese reporte médico. Entonces, o hay un artículo científico que encontraste en el internet, que como decía antes, es muy complejo, muy largo de entender, y te gustaría entenderlo porque probablemente es una opción nueva que existe para tu tratamiento médico. Entonces, vas a la página web de examen en este caso y lo que hace es que vas a hacer una descarga o sea, el PDF o el archivo, la fotografía que tienes, lo subes a nuestra plataforma, es muy fácil de hacer es como a lo que estamos acostumbrados en el internet, no que o sea, tienes un archivo lo copias y lo subes por decir así, entonces una vez que tu artículo, tu reporte eh, lo recibe examen, en un par de segundos, ese artículo reporte es resumido de una manera muy sencilla y muy clara, o sea los términos médicos son presentados en una manera que cualquier persona como tú, como yo, puede entenderlo, y lo más importante es lo que mencionabas anteriormente hay una comunidad eh, hispano latinoamericana muy grande en los Estados Unidos, generalmente estos reportes son en inglés uh -huh, okay. y eso obviamente que es una barrera muy importante que como paciente pues tienes que brincar, entonces sabes ofrece la posibilidad, si tú subes un reporte médico en inglés lo va a simplificar en inglés, porque esa fue la fuente eh, original pero luego la plataforma tiene la opción de traducir ese resumen simplificado a más de 70 idiomas
1: 70 idiomas wow. pero y cómo se logra este resumen eh, hay un algoritmo eh, inteligencia artificial o son también médicos sí. que están detrás de esto
4: eh, la meta es que el algoritmo y la inteligencia artificial eh, es la que se va a encargar de hacer este tipo de simplificación y como es una inteligencia que va aprendiendo al principio obviamente que tenemos que darle información para que aprenda a hacer estos resúmenes cada vez mejor y mejor. Entonces, al principio, durante los estudios que estamos realizando ahora, como uno en Portugal, vamos a recibir retroalimentación de médicos, de pacientes. Conforme a estos uh, resúmenes, entonces la inteligencia artificial cada día va a ser mucho más exacta. Qué
1: bien, qué interesante eso. Eh, Me hablas también de Portugal. ¿Han tenido reconocimientos, alianzas también con otros países? Ustedes están en Suiza, para empezar.
4: Exactamente. Nosotros estamos en Suiza y, bueno, Portugal fue el lugar donde nos conocimos. Y Portugal fue el primer país en el Europa en el que vamos a conseguir Tener esta aplicación prácticamente utilizada ya por pacientes. O sea, es ya casi una realidad que el examen va a ser eh, o va a poder ser accesada por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Empezamos por Portugal y probablemente el segundo país será. Qué bien y qué
1: interesante. que También yo lo pienso en el caso mío, que he tenido la suerte el privilegio de vivir en distintas partes del mundo. Eh, una de ellas fue a Alemania, otra también fue a Rusia. y no es un lenguaje que sea tan amigable como es por ejemplo el español o el inglés sino que son idiomas muchísimo más complejos y me acuerdo que una vez incluso me enfermé y qué es lo que hacía yo con el examen escrito por ejemplo en ruso no lo podía entender estaba con Google Translate ahí palabra por palabra por suerte también tengo familiares que son médicos les enviaba el, el, el examen pero no todos también tienen ese, ese privilegio y por lo tanto esto también se convierte en un aliado indudable, por supuesto, en situaciones como esa. Eso sí, yo creo que hay que recalcar, esto no es un diagnóstico médico, no libra a la gente de asistir al médico, ¿cierto?
4: No, para nada. Uh -huh. eh, yo creo que vale recalcar aquí que SAMET es una herramienta útil ¿no? para el aspecto educativo. Uh -huh en torno a lo que se llama también alfabetización sanitaria entonces lo que hace es aprovechar las tecnologías como uh, inteligencia artificial que existen y uh -huh. aplicarlas para que toda esta información médica sea accesible y disponible y puedas tú acercarte a un médico, a una médica, a algún equipo este, médico y tener una discusión uh -huh. muy informada y saber qué preguntas hacer.
1: Excelente mira, eh, yo a mí me encanta el proyecto. La dirección, ¿cuál es? Sería Sam, bueno, Zoom, así como Suma, por ejemplo, eh, med.com o. Punto que, ¿Cómo uno puede conocer más del proyecto?
4: Bueno,
1: de momento la página que tenemos sí es eh, zoommed.org. Ok. Sí. Ahí la gente va a poder leer más en torno a esto. Y ya cuando hay un lanzamiento oficial, ya con ese algoritmo aprendido, me imagino que ya va a estar disponible para todo el mundo.
4: Exactamente. Lo que ahora van a encontrar en la página TAMES que es una página que está de momento en inglés, eh, pero que muy pronto será eh, lanzada en español para la gran comunidad de, de latinoamericanos que viven en el mundo. Ajá. Ahí vas a encontrar un resumen pequeño de lo que es. Eh, y luego puedes escribir si gusta recibir informaciones o continuar recibiendo más información sobre este proyecto de Ajá. innovación puedes escribir tu nombre y tu correo electrónico y nosotros de alguna manera vamos manten a manteniendo a la comunidad que está interesada en el Summit informada sobre Excelente. nuestro
1: progreso Excelente, vamos a estar atentos, vamos en un futuro a hacer un nuevo contacto, muchísimas gracias eh, por estos minutos en Larisa y por supuesto que tengas eh, un lindo día De nada
4: Pablo y gracias a ti por esta labor tan interesante que estás haciendo con tu programa, me encanta Muchísimas
1: gracias. Gracias, que estés bien nosotros nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tok por Americano.
2: Donde vive la verdad. Somos Americano
0: breves tecnológicos.
1: Y en breves tecnológicos, a ver, esta noticia se la advertimos el día viernes y hoy lo volvemos a recortar porque es importante. Si son usuarios de algún producto Apple, es decir, usan el sistema operativo iOS, deben actualizar ya su equipo. No esperen a que TikTok termine, no eh, sigan escuchándonos, pero pónganse a actualizar de inmediato su computador, tableta, teléfono móvil, etcétera Todo lo que sea de Apple, actualícelo Y es que si son usuarios de algún producto de Apple, es decir, usan el sistema operativo iOS, deben actualizar ya el equipo. A fines de la semana pasada se instó a los propietarios de iPhone, Macs y iPads a actualizar sus dispositivos lo antes posible después de que Apple lanzara una nueva actualización de seguridad. Las tres actualizaciones del sistema operativo, iPad y iOS, 15.6.1 y Mac OS. 12.5.1 corrigen un par de errores importantes que podrían permitir que los hackers ingresen a un sistema. Además Apple dice que las vulnerabilidades pueden haber sido explotadas activamente lo que significa que cualquier dispositivo que no se haya actualizado podría correr el riesgo de ser atacado. Las nuevas actualizaciones no incluyen ningún otro cambio o corrección de seguridad según sus especificaciones de lanzamiento. La actualización no ha llegado a sistemas operativos son más antiguos como Mac OS, Catalin y Big Sur. Por lo general reciben actualizaciones de seguridad, pero no nuevas funciones y no está claro si el error está presente en esos sistemas o si es solo una parte de los sistemas operativos más recientes. La actualización se puede descargar al abrir las aplicaciones de configuración o preferencias del sistema y elegir la opción actualización de software. Eso debería verificar si hay nuevas actualizaciones. O sea, a ver, momento, silencio. Ustedes lo que van a hacer, si tienen el teléfono en español, ir a ajustes, luego a general y de general dice actualizaciones del sistema. Cuando hacen clic ahí les va a aparecer cuál es la última versión y ustedes colocan actualizar o colocan aceptar. A ver, ¿qué más les cuento de esto? Todos los dispositivos también deben buscar nuevas actualizaciones por su cuenta y pueden solicitar a los usuarios que instalen el nuevo software. Esa es otra opción. Si tienen un dispositivo con las siguientes características, es recomendable que instalen la actualización lo más pronto posible. Aquí los vamos a nombrar. Computadores Mac con macOS Monterrey. Todos los que tengan el sistema operativo Monterrey, actualícenlo ya. Todos los iPhone 6S en adelante, actualícenlo ya también. Todos los iPad Pro, también los iPad Air 2 y posteriores, los iPad de quinta generación y posteriores, los iPad Mini 4 y todos los que vengan después, y los iPod Touch iPod touch, eh, touch de séptima generación. O sea, esos que ya ni siquiera se pueden actualizar, ahora se les va a poder actualizar con este parche que le están incluyendo. Y ojo también con una nueva actualización de Android. Nos saltamos de Apple, nos vamos a Android. Según muchos será más una evolución que una revolución. Con la mayoría de los cambios son más pequeños en que en iter iteraciones. Anteriores. Pero el equipo de seguridad de Android está tratando de simplificar las opciones de privacidad de las personas a lo largo de Android 13. Probablemente no pasen mucho tiempo pensando en la configuración de privacidad, seguridad de su teléfono. Sin embargo, cada vez que descargan un nuevo sistema operativo, vale la pena pasar unos minutos desplazándote y tocando todas las opciones que no han tocado o no han conocido en los últimos son 12 meses. A ver, esto es lo que deberían ver en Android 13. Update en los permisos de la aplicación. También se ha actualizado el panel de privacidad de Android. El panel de control al que se puede acceder a través de ajustes y luego privacidad. Muestra los permisos que ha dado las aplicaciones para usar. Esto es muy práctico. También el selector de fotos tiene actualización. Cuando quieres usar una foto que has tomado en otra aplicación, por ejemplo, como una foto de perfil de Twitter, o para compartir imágenes con amigos, los dispositivos utilizan ahora Photo Picker. Ahora solo dará la aplicación acceso a las fotos que les permitas. Pocas cosas son más exasperantes que las aplicaciones que envían un aluvión constante de notificaciones. Y hay algunas notificaciones que es posible que no quieras que aparezcan en tu pantalla. Para que, las veas, para que las vean a de cercano, eso se arregla en el nuevo update. Otras opciones también que se actualizaron eh, van en torno a la seguridad y privacidad. Así que les recomendamos chequearlo. Si actualizan el Android a la última versión, dedíquense al menos una horita o ya 30 minutos en ver eh, las nuevas modificaciones respecto a lo que es seguridad. Y si este fin de semana vio algunas luces anormales en el cielo de Estados Unidos y Europa, no se preocupe, eran auroras boreales reportadas tras una gran tormenta magnética que vivimos en nuestro sistema solar. En América del Norte se reportaron avistamientos de auroras en Michigan, el estado de Washington, Dakota del Norte, Colombia Británica, Ontario y... Este siempre me ha costado. Sach -Kate Wang. En Europa muchos publicaron fotos de la aurora boreal desde Escocia, Irlanda, Noruega y más allá. También me cuentan que en Rusia se vio. Las auroras se crean durante las tormentas, eh, tormentas geomagnéticas cuando la energía y las partículas del sol perturban temporalmente la magnetosfera de la Tierra. Algunas partículas solares viajan a lo largo de las líneas de campo magnético de la Tierra hacia la atmósfera superior, excitando así moléculas de nitrógeno y oxígeno y liberando fotones de luz. Las tormentas geomagnéticas intensas a veces pueden interrumpir las comunicaciones GPS o las operaciones por satélite. El trabajo remoto ya revoluciona Estados Unidos. Según analistas, el trabajo a distancia ha disminuido significativamente desde los confinamientos que tuvimos en el 2020, cuando casi dos tercios del trabajo se realizaban de forma remota. Pero desde entonces se ha estabilizado a un nivel extraordinariamente alto. Alrededor de un tercio del trabajo se realizó de forma remota en los Estados Unidos en el 2021-2022, esto, según los economistas José María Barrero del Instituto Tecnológico Autónomo de México y Nicolás Bloom de la Universidad de Stanford y Stephen Davis de la Universidad de Chicago. Otros puntos de datos apoyan esta observación y sugieren que los trabajadores remotos están cambiando a un horario híbrido. Una nueva encuesta compartida con The Post por Gallup encontró que el 29% de los trabajadores con capacidad remota trabajan desde casa a tiempo completo en junio frente al 39% en febrero. O sea, 29 frente a 39. O sea, ahora está más bajo. Mientras que la proporción de horarios híbridos de trabajo aumentó a una cantidad comparable. Las tasas más altas de trabajo a distancia aparecen entre la tecnología, las comunicaciones, los servicios profesionales y los trabajos financieros y de seguros, según los datos de más de 200.000 empresas que utilizan el proveedor de nóminas y beneficio CUSTO. Esos datos también muestran que el trabajo remoto crece en todos los ámbitos. Y las Big Tech ya tienen pensado cómo actuar de cara a las elecciones de mitad de mandato. Activistas advierten que dicha desinformación podría deslegitimar los exámenes parciales del 2022, en los que todos los escaños de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado están en juego. Facebook está optando de nuevo por no eliminar algunas reclamaciones de fraude electoral. Y en su lugar pueden usar etiquetas para redirigir a los usuarios a información precisa sobre las elecciones. Twitter dice que aplicará etiquetas de desinformación o eliminará las publicaciones que socaven la confianza en el proceso electoral, como las afirmaciones no verificadas de manipulación electoral sobre la carrera 2020 que violen sus reglas. Sin embargo, la empresa no especificó cuándo eliminaría los tweets ofensivos, pero dijo que el etiquetado reduce su visibilidad. Esto contrasta con las plataformas como YouTube y TikTok, que están prohibiendo y eliminando las reglas de manipulación electoral del 2020, según los planes electorales publicados recientemente en esas plataformas. Los expertos en desinformación advierten que el rigor de las políticas de las empresas y, los, y lo bien que hacen cumplir sus normas podría marcar la diferencia entre una transferencia pacífica del poder y una crisis electoral. En los 41 estados que han celebrado concursos en denominaciones este año más de la mitad de los ganadores republicanos hasta ahora, unos son 250 candidatos en 469 comicios, han aceptado las afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre su derrota hace dos años, según un análisis reciente del Washington Post. Nosotros nos vamos bien rápido una pausa y luego volvemos con la parte final de nuestro programa TikTok aquí por Americano.
0: Y en un día como
1: hoy hay noticias y también vamos a recordar tres efemérides porque un 22 de agosto de 1922 la BBC emite el primer programa de televisión público por señal abierta y un 22 de agosto de 1980 se reúnen IBM y la esposa de Kildall por Digital Research para negociar el uso del... CPM86 en las PC. Sin embargo, no lograron acuerdo. Jo, 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 jo. Y luego, el 22 de agosto, pero del año 2007. A ver, esto es uno de los primeros récords de spam. Aquí se los voy a leer. Stormbotnet envía 57 millones de email spam en tan solo un día. Wow. Obviamente, esa cifra a muchos les parece exagerada, pero para sorpresa quizás de ustedes. Esa cifra ya se subió por lejos, por lejos, por lejos. Pero en el año 2007 sí se recuerda que por primera vez se contabiliza la cantidad de 57 millones de spam en tan solo un día. Con esto nosotros estamos llegando ya al final de nuestro programa. Ha sido un día interesante, bien informativo. Recuerden que estamos uh, presentes en distintas plataformas dentro de Estados Unidos. Nos escuchan a través de la radio digital. En Sirius XM, en el canal 153. También pueden escucharnos a través de nuestra aplicación. Pueden también vernos a través del Apple TV, de Roku, de Chromecast. En fin, estamos en todas partes. Somos The Stock Tech Talk, Tech -talk. y esto es americano recuerden también una vez que ya está nuestro programa al aire cuando terminamos, esperen uno, unas dos horas, vamos a pedirle a Yuli que lo haga antes, pero esperen un tiempo y ahí van a poder ustedes disfrutar nuevamente de este programa en formato podcast y también revisar los programas anteriores por ahora comienzo a despedirme pero les dejo ya una invitación Así que recuerden seguir escuchándonos siempre, siempre, siempre a través de Americano Media. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, chao.
0: TikTok y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico por Americano.